0: Boa noite. Eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundo e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. No último domingo, dia 3, milhões de venezuelanos foram às urnas para votar em um referendo sobre o futuro da região de Esequibo, território da Guiana, que faz fronteira com a Venezuela e Brasil. O território é objeto de uma longa disputa territorial, que remete ao século XIX, no referendo de domingo, os resultados foram majoritariamente favoráveis à incorporação do território, que é farto em minérios e petróleo, à Venezuela, bem como a concessão de nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes da região. Mas, afinal, a reivindicação venezuelana seria absurda, como tem sido veiculado nos grandes veículos de imprensa? Maduro poderia iniciar, de fato, um conflito militar com a Guiana em torno desse território? E como o governo brasileiro deveria se posicionar frente às tensões entre seus vizinhos? Para responder estas e outras perguntas, o Opera Mundi recebe hoje Heleneira Vilela, professora de matemática no Instituto Federal de Santa Catarina e coordenadora geral do SINACEF, o Sindicato Nacional de Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. e Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social, educador popular e comunicador digital. Eu passo, assim, a primeira pergunta dessa noite, que é... Na avaliação de vocês, a reivindicação histórica da Venezuela em relação a esse equibo, que remete, como eu disse, ao século XIX, passa por uma série de mediações, etc., ela é justa ou legítima em alguma, alguma dimensão? Eu começo com Heleneira Vilela.
1: Boa noite a todos e todas. Bom... É uma pergunta muito difícil, né? Todo todo tipo de reivindicação territorial ela pode remontar a vários tipos de conflitos historicamente. Eu acho engraçado a mídia hereditária dar uma resposta para isso como sendo loucura, mas eles não tratam como loucura o fato de Israel é, demandar um território que teoricamente eles dizem que ocuparam há dois mil anos atrás ou há 800, sei lá. Então a primeira coisa que eu queria é, deixar claro, é que a gente não pode usar os critérios desta mídia hereditária ou do imperialismo dos Estados Unidos para considerar justa ou, não, ou injusta uma reivindicação territorial de um país. A gente tem uma série de conflitos acontecendo. A segunda questão que eu acho que é importante é, é que, é, em muitos casos, a cobertura dá uma impressão de que a Venezuela abre mão de discutir isso ao longo do tempo e, do nada, o Maduro acordou de manhã e resolveu trazer essa questão de volta. O fato é que há várias reivindicações, inclusive decisões, que vão acontecendo, a última delas, já na década de 80 do século XX, ou seja, não faz 200 anos que isso está resolvido, isso é uma, uma questão que está em aberto e que vem sendo discutida, e que o governo venezuelano, é, com, é, com frequência, faz reivindicações na ONU, nos órgãos internacionais de discurso. E, por último, eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, é, de fato, quando a Guiana vai determinar a área além mar, né, que, que, ela corresponde, que a ela corresponderia quando garantida essa, essa, essa área de exequivo, o que a gente percebe é, sim, é óbvio que foi encontrar o petróleo que reacendeu ou fez agudizar esse processo, porque a Guiana entregou para uma empresa imperialista dos Estados Unidos, ao lado da Venezuela, um pedaço de mar que tem acesso à Venezuela com muita facilidade, e é óbvio que a previsão de que o imperialismo estadunidense não vai deixar de ser imperialismo na semana que vem, faz eles terem que reacender conflitos que estavam em aberto anteriormente. Então, eu penso que é, tem um nível bastante grande de justiça, apesar de eu não dar uma resposta zero ou um, né? é completamente justo ou completamente injusta, mas penso que do, no, no, na geopolítica internacional essa é uma questão perfeitamente razoável de um país reivindicar, principalmente, insisto, considerando, sim, a descoberta do petróleo, o fato de ter uma empresa estadunidense, as barbas da Venezuela ali, ocupando o território marítimo muito próximo, ou reivindicado pela Venezuela, e segundo, porque a Venezuela nunca parou de fazer reivindicações e discutir isso nos organismos internacionais.
0: E olha Leda.
2: Boa noite, Pedro, Jones, Elenira. Eu já descobri que a minha internet está bem estável. Eu acho que até já caí, será? Ah, meu Deus.
0: Não, não, está então, aqui é...
2: Tá, se eu cair, eu vou sair e entrar de novo, eu já peço desculpas de antemão. Bom, é, concordando com a Elenira, né, sobre o termo justo, eu, eu diria que há fundamentos históricos que respaldam essa reivindicação. Então, vou pedir que quem nos ouve siga o fio, né, para usar uma expressão da moda. Quando a Capitania Geral da Venezuela foi instituída pelos espanhóis, isso é 1777 o território venezuelano começava justamente, a fronteira mais leste do território venezuelano era o rio Esequibo, que é esse rio que atravessa o, o que hoje é território da Guiana. É, então, esse território pertencia à Venezuela, isso não, era, isso, isso não havia controvérsia. Quando a Venezuela se torna independente em 1811, ela, o que prevalecia ali no, no estatuto, no, na Lei Internacional da Descolonização, era o tal, o tal é, é, princípio do uti possidetis, que era uh, as, as colônias têm direito aos territórios que lhe foram legados pelas, uh, pelas metrópoles no momento de sua descolonização. Uh, esse território permanecia desta, né, da, da, do rio Efequibo para cá, ou seja, incluía esse território hoje em, em, em litígio. Uh, em 1819 se constitui a Gran Colômbia. Vocês devem lembrar que é uma unificação da Venezuela com a, a com a Nova Granada. A Nova Granada incluía Panamá, Colômbia e Equador. Se unificam, permaneceu a fronteira do Rio Essequibo para cá. Em 1824 a Inglaterra reconheceu o Reino da, da Gran Colômbia. Portanto, ela reconheceu essa fronteira. Em 1831 ah, mas já nesse período, começa, se descobre ouro nessa região. E o que começa a acontecer? Os ingleses, é, que estão para lá do rio Essequibo começam a atravessar para cá do rio Essequibo, começam a colonizar território que pertencia, então, à Gran colômbia para explorar o ouro. É, em 1831, há novamente a separação desses países, a Venezuela se constitui, como é hoje, da, do rio Ezequibo para cá, só que os ingleses, os colonos ingleses, haviam é, ocupado esse território. A Venezuela reclama, passam-se muitas décadas de reclamação, a Inglaterra não faz nada, evidentemente, porque ela apoiava esse movimento dos colonos, e ah, ela tinha interesse, a, a coroa britânica, e, em 1887, a Venezuela, inclusive, rompe relações com a, a Inglaterra. Em 1899 vou pedir só um, aí para não a gente não perder o fio, em 1899, o, é, os Estados Unidos convencem a oligarquia venezuelana de que é, era os Estados Unidos, vejam, não tinha nenhum interesse que houvesse outro ator extra-regional, outra potência, no caso a Inglaterra, no território que eles consideravam seu, vamos lembrar a doutrina Monvon, né, América Padres Americanos. Eles vão é, convencer os venezuelanos de que valia a pena recorrer a, um, a, um, a uma corte arbitral, na verdade, a uma comissão arbitral, que foi instalada é, em Paris, e eles, americanos, representariam a, a, a Venezuela. Foram dois americanos, havia dois ingleses e um russo, um russo que era amigo pessoal de Vossa Majestade, Rainha da Inglaterra. É... é ah, então, vocês imaginem que essa corte estava viciada. Como o meu tempo acabou, eu quero só citar, para justificar eh, como há bases legais, bases sólidas para essa reivindicação, é, o, um dos advogados dos Estados Unidos que, que representaram a Venezuela era um senhor chamado Severo Malep Revost, né, tem um sobrenome francês, e que morreu em 44 e havia deixado uh, um pedido para que o seu memorando, o memorando que ele elaborou em 1944, fosse... Uh, minto, ele morreu em 1949 e pediu que o memorando que ele elaborou em 1944 fosse publicado, e foi publicado pelo American Journal of International Law, né, que era um jornal especializado em lei internacional, um, que era um memorando em que ele contava como tinha sido farsesco esse famoso laudo arbitral de Paris, e concluía dizendo, abre aspas, foi injusta a decisão, foi injusta e despojou a Venezuela tinha né, um território muito extenso e importante sobre o qual a Grã-Bretanha não tinha, na minha opinião, na opinião dele, a menor sombra de direito. Então, veja que, é, revisitando o processo, há razões históricas é, plausíveis para que, que a Inglaterra, para Inglaterra, que a Venezuela reivindique esse território como sendo parte né, do seu, do, 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 da, sua, da sua nação, do seu Estado. O tempo já acabou, faz tempo. Depois a gente continua esse fio.
0: Jones, Manuel.
3: Olá, gente. Boa noite. Todo mundo Ópera que está assistindo a gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ioli. Boa noite, Elenira. É um prazer estar com vocês. E veja, eu acho que a questão já foi muito bem resumida, né, por Ioli e Elenira. Eu acho que é isso. Do ponto de vista jurídico, a Venezuela tem total direito, sabe? Eu acho que é isso. É isso. Se criou uma narrativa, né, a palavra da moda narrativa, que o Maduro está na boca da eleição. Aí, porque está na boca da eleição, o Maduro inventou do fim do mundo, não um tem mais nada a ver, para criar uma unidade nacional. Fazendo, inclusive, uma comparação com a questão das Malvinas, uma comparação que em si a comparação é mal feita. Porque, veja, o, o, o regime militar. A, a da Argentina usou a questão das Malvinas para alavancar a popularidade não significa tentar né que não deu certo inclusive no final mas não significa que não seja uma questão histórica da, da Argentina as Malvinas percebe então pra, às vezes é, a, na hora de fazer essa comparação se trata como se fosse meio que dois usos instrumentais oportunistas de um tema e não é o caso também parece que do ponto de vista do direito internacional a Venezuela tem total base jurídica técnica sabe para reivindicar o território a questão e que não é a pergunta a gente imagina que a gente vai entrar nisso é do ponto de vista político a conveniência disso o papel do referendo as possibilidades concretas de ação do estado venezuelano se existe chance de um conflito militar se há possibilidades objetivas da Venezuela é, é, tentar alguma ação militar, os resultados do referendo no cenário eleitoral do país, né? setores da oposição, por exemplo, ao meu ver, enfiaram os pés pelas mãos, sendo contra o referendo, num país que é profundamente nacionalista, né? então, gosto se ou não, o referendo mexeu alguns brios nacionais, setores da oposição, de maneira, ao meu ver, muito burra, foram se colocar um contra o referendo, então contra a reivindicação integral do território bolivariano e por aí vai, e depois perde a eleição e diz que é, que é só fraude, assim, sabe? Tipo, enfim, na boca da eleição faz um negócio desse. Mas do ponto de vista do direito internacional, me parece pacificado. E eu termino dizendo que é muito engraçado, né? Acho que a Helena foi muito feliz quando ela começa a falar dela dando um exemplo da questão Israel-Palestina, né? No discurso da mídia burguesa, uma família que nasceu na Polônia no final do século XIX e nunca foi na Palestina, tinha direito ao território, porque dois mil anos antes de Cristo, né, os judeus foram expulsos do território. Porque basicamente Israel foi criado com povos judeus europeus. Né? Então não importa quem estava lá nos últimos dois mil anos. É isso, acabou o assunto. No caso do, do, do Ezequibo, a gente está falando de um território que é até 100 anos atrás era da Venezuela, basicamente assim. Então, sabe, o dois pesos e duas medidas, o, ou o famoso, né, como a gente fala em Pernambuco, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco.
0: É, como o Jones falou, é, alguns analistas, muitos analistas, na verdade, têm dito que a disputa sobre esse equipo era uma questão morta, era uma questão esquecida e superada, e que foi revivida pelo Maduro, é, por razões meramente internas. Né? Isso é, estaria sendo usada para gerar essa coesão é, da qual o Jones falou, em torno da figura do Maduro, ir para isolar os, os opositores frente às eleições de 2024. Vocês concordam com essa avaliação? Quer dizer, a gente pode considerar a questão só um teatro, entre aspas, sem chances de, portanto, sem chance de se tornar um conflito militar real, ou se trata de uma reivindicação que, pelos venezuelanos, é levada a sério? É, e olha a Ilíada agora.
2: Bom, primeiro que, como já disseram o Jones e a Elinira, né, esse, essa reivindicação está esquecida por quem? Vai lá na Venezuela e fala para eles que essa reivindicação está esquecida. Né, muitos ficaram chocados com o mapa que o que o Maduro apresentou na proposta de lei que ele... É, levou para a Assembleia Nacional, é verdade que é uma proposta de que Doravante, todas as escolas utilizem esse mapa, incluindo esse equívoco, etc. Só que esse mapa já circulava lá pela Venezuela. Ou você tinha esse mapa, ou você tinha um mapa em que essa região aparecia pontilhada e, sob, e escrito sob reivindicação da Venezuela. Porque, e aqui a comparação, eu, eu concordo com o Jones com as diferenças, mas no que se refere ao sentimento nacionalista, a comparação com as Malvinas, é, é, ela, é, ela vale, quer dizer, do mesmo jeito que para um argentino as Malvinas é uma questão nacional muito cara, é uma questão de brilho nacional, a mesma coisa é a questão desse equibo para a, a, a Venezuela. É, só para concluir aquele fio que eu iniciei, porque, e para compreender algumas coisas que aparecem no próprio uh, referendo, uh, vocês devem uh, acompanhar aqui, uh, o, contra esse laudo arbitral de Paris, que Maduro, que a Venezuela não reconhece, se está uh, reivindicando que uh, a solução para esse problema seja feita nos termos do Acordo de Genebra. O Acordo de Genebra foi um acordo assinado em 66 às vésperas da descolonização da, 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 da Guiana pela Grã-Bretanha. Foi um acordo tripartite, ou seja, a Grã-Bretanha assinou, a Grã-Bretanha... Guiana e Venezuela assinaram esse tal acordo de Genebra. E o que ele dizia? Que as partes deveriam sentar para negociar uma solução. Nunca sentaram para negociar. Em 1980, a Venezuela levou isso para a ONU, sentaram em cima, e em 18, Guterres mandou para o tribunal, agora para o tribunal de Haia, obviamente já nos marcos dessa descoberta do petróleo, dessa exploração, desse acirramento do conflito. Então, veja que pr... os venezuelanos não inventaram isso agora. Essa é uma questão que vem de longa data. E não podemos esquecer que os governos é, bolivarianos, vamos chamá-los assim, eles eram acusados de nunca ter dado atenção devida a este tema. A própria oposição os acusava. Então, é claro que é, fazer o plebiscito foi uma forma de mobilizar a, a, a população, mobilizar os, os venezuelanos, foi uma, uma, uma forma de mostrar que o governo está atento a isso, foi uma forma de mexer com os brilhos nacionais. Isso é, é evidente agora que essa questão é muito anterior, que ela não foi inventada, e que, pelo contrário, a oposição estava justamente criticando Maduro e os governos, o histórico de governos eh, bolivarianos, né, por, não, uh, por não ter dado atenção a este, a este tema, isso é uma realidade, e só para concluir sobre os Estados Unidos. É, eu acho que, com isso, termino que eu acho que a gente vai ter tempo de falar mais sobre isso. É claro que para os Estados Unidos, veja, me parece que seria muito útil este conflito. Seria muito útil poder utilizar esse conflito para ampliar sua presença aqui e para, de quebra, ter uma chance maior de fazer aquilo que eles tentam fazer desde 1998, quando o Charles foi eleito, que é justamente derrubar os governos bolivarianos. Então, justamente por isso, a gente precisa estar muito atento e concordo. A gente precisa, do meu ponto de vista, Evitar que isso aconteça. Né? Mas a gente vai falar mais sobre isso.
0: Jones Manuel.
3: Bicho, é, na época da eleição de 2002, que o Henrique Capriles perdeu para o Chávez, é, o Henrique Capriles ele foi muito bem. Inclusive foi o melhor resultado eleitoral da oposição venezuelana em anos. Dentre outras coisas, por quê? Que o Henrique Capriles, ele se afastou de uma retórica pró-estadunidense. Então, ele meio que assumiu uma certa indumentária bolivariana, parou de... Fa Falou abertamente que não iria privatizar a PDVSA se ganhasse. Mentira. Iria, mas assim, começou a falar que não iria privatizar a PDVSA se ganhasse. Começou a citar muito mais Simão Bolívar, os, os libertadores, Santander, sabe? Assumiu uma retórica bolivariana moderada. Entrou meio que... Lembrando, mal comparando, mas só para o brasileiro médio visualizar, lembrou um pouco o discurso de Marina em 2010. Assim, não sou contra o legado petista, eu vou continuar esse legado, mas vou melhorá-lo que ele tem problemas. O Henrique Capriles foi muito bem, e de lá para cá a oposição nunca mais conseguiu encaixar um candidato com tal nível de consenso como o Capriles em 2012. Uma das coisas que o Gutiárez fez, e muito bem, enquanto líder do processo, é que o povo venezuelano, média geral... É muito nacionalista. né? Eu lembro que teve uma pesquisa em 2014 mostrando que 82% dos venezuelanos são contra interferências de países estrangeiros nos assuntos internos do país. Ou seja, isso transcende até a dimensão de classe trabalhadora. Sabe? 82% pega até amplos setores das camadas médias e por aí vai. O que, é que isso significa concretamente? A melhor estratégia que existe para o governo Maduro é taxar a oposição de entreguista, de pró-estadunidense, de antipátria, de inimiga da soberania nacional. Aí o presidente vai pega uma questão histórica para os venezuelanos, não estava nada esquecido, não estava nada morto, pega uma questão histórica para os venezuelanos, na boca da eleição, faz um referendo, e é claro que isso tem uso político eleitoral, Agora, como diria o glorioso programa de humor, o choque de cultura, quando você faz uma armadilha, besta é quem cai, a culpa é de quem cai. Tipo assim, é impressionante. Eu, se fosse da oposição venezuelana, numa situação como essa, meu discurso seria qual? Seria entrar de cabeça no referendo e dizer que o governo não fez nada, que são 20 anos de chavismo na Venezuela, que o governo nunca tomou iniciativa, que se fosse eu presidente, eu já teria resolvido isso, e que esse governo não tem impulso, não consegue dialogar, não tem moral, não sabe? A Maria Corina Machado, que acha que vai ser presidente, ela foi contra o referendo. Como oh, de Deus, gente? Assim, é o básico da política. Então, veja... A, a, o referendo não foi só uma estratégia eleitoral, mas é claro que foi também uma estratégia eleitoral e a oposição liberal da Venezuela foi burra. Simples e objetivamente. E aí é isso, velho. Todo, todo, todo país, todo lugar tem o seu Fernando Haddad.
0: Eu
3: não vou
1: cair na provocação, Jones, mas vamos lá. Em princípio, eu, eu concordo com o Jonas que é óbvio que também tem esse caráter, né? É, é claro que ninguém faz nada na véspera da eleição sem pensar em eleição, ainda mais nas condições que eles estão. E, e, e esse é um jogo que é, é xadrez, não é dama, né? A gente está falando de mexer com uma coisa que você mexe com várias coisas ao mesmo tempo para poder deslocar as forças, que é óbvio o governo Maduro estar tá em paridade por uma série de problemas do país, né? problemas econômicos, dificuldade de emprego, deu uma, uma aliviada aí muito pequena, desde que por conta do conflito é, na Ucrânia, os Estados Unidos voltou a comprar mais, mais massivamente é, é, petróleo do, da Venezuela, até respondendo um pouco, olha, eu não sei se eu tenho a informação errada, mas alguém aí no chat perguntou se a, se a Guiana conseguiria concorrer com a Venezuela, até onde eu sei, a Venezuela tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e é petróleo, né? tinha um, um videozinho que eles mostravam assim, o volume de petróleo, você tinha que mudar a escala do desenho, porque não consegue botar a quantidade de petróleo que tem na Venezuela em comparação com quase nada, então acho difícil que seja esse o motivo. Também eu vi alguém comentando que a Guiana é um país rico e, e, tem, e a Venezuela tem inveja. A coisa é muito mais complicada. É lógico, é muito fácil a Guiana ser um país rico, não? Né? Um país que tem muito poucas pessoas, tem uma, uma, um território, uma parte bastante preservada. Tem um elemento que eu acho que é importante a gente trazer para essa conversa, que é que em esse equívoco a gente tem é, populações originárias muito importantes que tem relação, inclusive, com as populações originárias brasileiras. Então, a gente não está falando de um território que está desocupado, mas também não está falando de um território... Porque os Yanomami, que moram em esse aqui eles não se consideram é, é, guianenses, né? Não é essa relação que eles têm com a terra. E acho que a comparação com as Malvinas é muito precisa. A gente está falando de uma coisa que mexe com o sentimento popular, desde sempre e que ele, é, eu acho muito mais precipitado pela questão do petróleo, mas também precipitado pela conjuntura eleitoral, eles resolveram mobilizar para, já que eu vou ter que mexer nisso, então eu vou mexer nisso quando eu tiver o controle sobre o processo e do jeito que me beneficia. Eu não conheço ninguém que faça política de um jeito diferente, né? Então, eu acho que a gente está... É, não, eu não vejo nenhum motivo, né? O um motivo para ter tanto alarde em relação à forma como o Maduro está tocando é só porque é, o, a Venezuela faz parte do que a mídia hereditária e, a, é, e hegemônica chama de eixo do mal, porque é o carne, cordeirinho dos Estados Unidos e dos interesses deles. Agora, é absolutamente normal que quem faz política e está dirigindo o país tente dar as cartas e use elementos da política local na, da melhor forma pra, possível para si, mas não está fazendo só por isso, é, é bobagem dizer isso, e, e, e não, não, não tem porquê né, é, fazer isso dessa forma, então e é isso, e eu concordo com o Jones, se a oposição caiu, aí é a vida.
0: É, após os resultados do, desse referendo de domingo, o, prese, o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ordenou a concessão de licenças para a extração imediata de petróleo na região e anunciou também um projeto de lei que permitiria a anexação do Esequiba. Né? É, além disso, ele determinou a criação de, de uma zona chamada Zona de Defesa Integral da Guiana-Esequiba que funcionará no estado venezuelano de Bolívar, na fronteira, perto da fronteira, e designou um general pra, como autoridade dessa, dessa zona de defesa. Né? Nessa quinta-feira, hoje, o Comando Sul dos Estados Unidos fez um exercício aéreo em conjunto com a Força de Defesa da Guiana. É, eu quero saber se vocês acham que, esse, que essa disputa, eventualmente, possa levar a um conflito militar que envolva forças estrangeiras e aí, é, claro, a principal delas sendo os Estados Unidos, já que, enfim, naquela região você tem ali a, a exploração petrolífera por multinacionais, né? Entre elas, principalmente, né? A ExxonMobil. Eu começo com Jones Manuel.
3: Veja, eu acho que tem... Três dimensões a quem está ligadas. Primeira dimensão é a mentira da mídia burguesa que coloca Maduro como louco, maluco, imbecil e não sei o quê. E quando estava estudando para me preparar para esse programa, é, era repetido o discurso que Maduro é um líder imprevisível. Então, a tentativa de psicologização, né? É isso, ele é instável, ele é imprevisível, ninguém sabe o que ele vai fazer, nem parece que tem um corpo diplomático, nem parece que tem um Ministério das Relações Exteriores, o um Ministério da Defesa, que tem um governo, uma psicologização do Maduro. Então vamos tirar isso primeiro de sala. Nenhum, sabe, nenhum Estado vai para a guerra com a decisão individual e pela psicologia individual do presidente. É isso. Nem se fosse uma autocracia de hiperconcentração de poderes, o que nem sequer o caso. mas mesmo se fosse, não é assim que funciona o mundo, isso por um lado, por outro lado, já tá claro que os Estados Unidos é, tem uma presença militar forte na Guiana, porque a, as principais empresas que exploram o petróleo são estadunidenses, já tem um exercício militar é, marcado que vai acontecer. Existe uma longa história de parceria militar, que na verdade é um processo de submissão é né, do país que é independente formalmente, mas na prática é quase que um estado cliente dos monopólios estrangeiros, dos Estados Unidos, principalmente a Exxon. Então, há uma isso será uma justificativa para uma intensificação da presença militar dos Estados Unidos, isso parece um fato dado. Vai ter um conflito militar? Eu acho difícil. Por um motivo bem simples, acho difícil a Venezuela encarar isso. Não me parece fazer sentido do ponto de vista estratégico. Primeiro, Pensionar a relação com o Brasil, por um lado, considerando que o Lula e o Nicolás Maduro, enquanto chefes de Estado, têm uma ótima relação, né? e o Brasil cumpre um papel importante de distensionar, inclusive, as pressões contra a Venezuela, isso por um lado. Por outro, do ponto de vista militar, uma invasão... É, da, uma invasão, não, uma ação militar da Venezuela contra a região de Ezequiel, significaria um confronto militar contra os Estados Unidos, não seria um confronto militar, é, Forças Armadas venezuelanas contra as Forças Armadas da Guiana, né, gente? assim, uh, Seria uma guerra por procuração contra as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso traria muitos prejuízos. Não me parece fazer sentido isso. Agora, que parece fazer sentido um aumento da tensão militar na fronteira, gerando fato político, mobilizando, forçando a negociação, que, por exemplo, já já eu imagino que pode aparecer na mesa a reivindicação do Estado da Venezuela de participação de royalties da exploração do petróleo na região como parte de uma negociação parcial de paz percebe? isso me parece que tende a acontecer um conflito militar? Acho que não eu espero que nesse caso esteja certo né? porque aí porra, outra guerra é foda né? a gente vai passar cinco meses no Operamundo e falando dessa guerra agora como passou seis meses falando da guerra da Ucrânia
0: é negra Vilela
1: é, eu, eu penso o seguinte, em princípio eu concordo, mas assim, quando a gente abre esse tipo de... você está o Ulisses Guimarães, que dizer que todo mundo sabe como é que uma CPI começa, ninguém sabe como é que termina. Esse tipo de conflito é meio parecido. Todo mundo sabe como é que começa, ninguém sabe como é que termina, né? É, é óbvio que o Maduro fez uma estratégia que, que agudiza o conflito, né? Que estava morno e ele meteu a mão, tem uma série de questões que inclusive podem entrar na mesa, que podem inclusive não serem diretamente relacionadas com isso, porque afinal de contas os Estados Unidos têm ainda um monte de sanções contra o Venezuela, um monte de outras coisas que é possível que ele diga, não, se liberar aquelas verbas do petróleo que a gente exportou e vocês não devolveram, se tirar outro tipo de sanção, a gente esfria o conflito de novo, sem, eu não acredito em hipótese nenhuma, que Maduro vá assinar um documento reconhecendo esse equipe como da Guiana. Mas ele pode dizer, não, então vamos, vamos mudar para um outro lugar. Eu acho, esse tipo de coisa pode acontecer. A tendência de se tornar militar exatamente em pouco tempo, pelo menos, não acho provável também. Agora a gente precisa lembrar o seguinte, a gente está num, num, num contexto em que o mundo está sob uma crise estrutural do capitalismo e as crises estruturais do capitalismo são resolvidas via conflitos, é, inclusive conflitos militares de destruição de, de, de riquezas produtivas ou de de meios de produção, para poder retomar a reconstrução do capitalismo. É óbvio que nenhum conflito começa declaradamente reconhecendo que esse é o seu motivo. Né? Todo, todo, todo tipo de guerra ele começa em outro espaço, em outra questão, alegando questões religiosas, questões territoriais, questões é, é, históricas de vários tipos, conflitos anteriores, atentados, assassinato do líder não sei das quantas mas é, é, eu acho que é uma possibilidade remota nesse momento, mas não, não descarto completamente por conta do contexto. Né? A gente tem um contexto muito complexo em que os Estados Unidos estão atacando tudo quanto é lugar e a gente sabe que eles precisam de guerras para poder também sustentar a indústria bélica e porque a gente está num momento de queda do império com uma, um, um processo de reacomodação. Então, é, entre muitas aspas, relativamente natural que haja muitos conflitos, porque as pessoas também veem isso como janela de oportunidades, né? Os Estados Unidos não vão conseguir abrir guerra contra todo mundo ao mesmo tempo agora. Então, quem sabe é agora que eu consigo avançar nas questões que eu preciso. E, e tudo isso eu acho que está nesse jogo de xadrez que eu estava descrevendo. Então, não acredito nesse momento, não acho provável nesse momento, não tenho certeza que não vai acontecer num momento posterior, e essas coisas, às vezes, capotam, né? Às vezes, o que parece muito longínquo acontece alguma coisa e, em pouco tempo, se torna uma realidade objetiva.
0: E olha a Liliada.
2: Bom, primeiro, sobre a Guiana ser um país rico. Depende do que vocês consideram um país rico. Na verdade, desde que se descobriu, na verdade, desde que se começou a explorar o petróleo ali na, no mar né? que... que, que é que atualmente pertence à Goiânia, eles tiveram um crescimento de PIB assim, assombroso. Né? Eu tenho aqui números. Em 2020, cresceram 43%. Em 2021, 20%. Em 2022, uma coisa como 63%. Mas por que isso? Porque a base de partida era muito pequena. E mesmo com esse crescimento, com esse crescimento fantástico, não se pode perder de vista que a parte do leão da riqueza ali extraída, dos lucros, com essa exploração, não ficam na Goiânia, vão justamente, pra, principalmente, para a Exxon, né? que é a principal concessionária. Então, veja, era uma base tão pequena que uh, esse, esse acréscimo de, de renda, mesmo eles ficando com a parte menor da exploração, resulta em crescimento de PIB absurdo. Agora, o mais importante, em 2017... É, os dados oficiais diziam que a Guiana tinha 41 de pessoas abaixo vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje, com esse crescimento fantástico, deve estar em torno de 30 por Varia entre 30 e 35. Não tem uma, ainda não tem uma pesquisa mais é, mais exata. E a gente conhece bem essa história, né? Fazer crescer o bolo não é necessariamente distribuí-lo. Então, sob esse aspecto, a Guiana não é um país rico. É, ou, dito de outro modo, é, os habitantes da Guiana não são, não usufruem das riquezas, e principalmente das riquezas recém-descobertas. Sobre o conflito, é, veja, uh, eu diria que 10 entre dez analistas minimamente sérios têm dito que a intenção do, do Maduro com tudo isso não é iniciar um conflito. Né? Por causas óbvias que já foram apresentadas aqui pela Elenir e pelo Jones, e eu mesma disse que esse conflito seria interessante pelos Estados Unidos, então não é difícil concluir que se é interessante para os, para os Estados Unidos, não seria interessante para a Venezuela. Tudo que o, o, o Maduro encaminhou para a Assembleia Nacional, né, que é uma lei orgânica ampla a respeito da questão, tem a ver com uh, levar adiante, com mostrar para a população que está levando adiante o resultado do plebiscito, né? também pelas razões aqui ditas, seria... É, terrível se ele fizesse o plebiscito e depois não, não desse é, nenhuma continuidade a ele. Agora, é óbvio que todo mundo sabe, inclusive os venezuelanos, obviamente, que isso, essa lei, tudo que eles aprovarem no, no âmbito nacional, não tem o condão de alterar a situação internacional. Né? Não tem o condão de alterar as fronteiras, etc. Então, uh, o que se imagina é que ele tá, faz isso também, além das razões internas que a gente já analisou, faz isso para pressionar por algum tipo de negociação que inclua, se não o território da chamada Guiana Esequiba, ou da Guaiana Esequiba, como chamam os, os venezuelanos, pelo menos alguma, algum acordo para a exploração do petróleo ali no mar. Se é possível, a gente não sabe. Né? Agora, eu concordo com a Elenira, por mais que não seja provável, por mais que não seja a intenção do Maduro, uma vez que há gasolina presente, qualquer faísca pode reiniciar um incêndio.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição de vocês é, financeira para a Ópera Mundi. Até o dia 22 deste mês de dezembro, é, quem fizer assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Breno Altman, fundador do site. Basta entrar em operamundi.com.br barra apoio anual e fazer sua contribuição. Eu também lembro que aqueles que já são assinantes regulares do Operamund ou membros de nosso canal aqui no YouTube têm direito a um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou é, entrar aqui na comunidade do Opera Mundi no YouTube que você já deve ter recebido o seu cupom. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com superchat ou supersticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br e nossa razão social é Última Instância Editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, além das implicações internas que essa, essa reivindicação tem na Venezuela e na Guiana a disputa tende a envolver também o Brasil, ou já envolve o Brasil, já que o território em questão, esse equipo, abrange uma boa parte da fronteira com Roraima. E, no caso de uma ação militar da Venezuela, haveria o interesse do uso do território de Roraima como passagem de tropa, né, de tropa terrestre. O Exército Brasileiro já enviou efetivos e blindados para a fronteira. E o presidente Lula, é, durante a cúpula dos chefes de Estado do Mercosul, é, disse hoje que o Mercosul não pode ficar alheio à disputa e declarou também que se há uma coisa que não queremos na América do Sul agora, é guerra e conflito. Como vocês acham que o Brasil deveria se posicionar nessa questão? Seria o caso de tentar se posicionar como mediador do conflito, como o governo brasileiro vem tentando fazer em relação à Ucrânia, ou o Brasil deveria levar o tom com a Venezuela, como muitos analistas têm, têm dito que deveria ser feito? Eu começo com Helene Vilela.
1: Não, elevar o tom de jeito nenhum. Não faz nenhum sentido né? é, o Brasil romper relações ou realmente colocar problemas sérios para a para, para relação com a Venezuela por causa dessa história. Né? O Brasil não teria nada a ganhar com isso. É, os problemas que a gente já tem com os Estados Unidos, com os, os chefes é, de países centrais, a gente não vai deixar de ter. Eu não imagino uma razão de por que romper, a não ser é, ganhar o tapinha nas costas no primeiro dia da mídia hereditária e depois voltar à pancadaria no dia seguinte por qualquer outro motivo. Né? O que acontece é que, claro que, por outro lado, também não faria nenhum sentido nesse momento pelo menos nas condições em que as coisas estão, o Brasil cedeu o território, por exemplo, caso o Maduro realmente resolvesse invadir e o Brasil dá abrir passagem para eles fazerem isso. Né? Não é uma postura que faria sentido, do ponto de vista do projeto nacional que eu imagino, e muito menos é uma postura que eu esperaria do, do governo Lula, que né? não vai fazer isso de jeito nenhum. Quanto a ser mediador é sempre uma possibilidade. né? O, o, o Lula adora esse lugar e o Brasil ocupa esse lugar mundialmente em vários momentos da sua história por vários motivos. É, acho que pode contribuir em alguma coisa. Agora, o mais eficaz seria reativar é, outros tipos de organismos da América Latina é, que a gente já teve. Me fugiu o nome agora? Como é o nome? Ah, uni... ah, enfim esqueci, eu e a minha memória ruim. é ruim, mas enfim, que a gente já teve outros momentos, organizações, né, além do Mercosul, organizações multilaterais para a unidade da América Latina e fazer isso e, é, dentro desse campo, né, são dois organismos, dois países e dois estados da América Latina, você tem como reunir, ou das Américas, e fazer é, esse debate, e fazer o diálogo, o Brasil pode muito bem liderar isso com bastante eficiência, mas, é, para mim, não, não, eu não consigo imaginar uma única razão que justificasse o Brasil romper laços com, com a Venezuela por essa questão. E, por último, dizer uma, fazer um comentário, que quando eu estava ouvindo o Jones falar é, sobre como eles ficam psicologizando, me lembrou muito como a mídia também trata o Kim Jong-un. Né? Eles sempre acham que é um cara que acorda de manhã, não tem nada o que fazer, aí quebrou um brinquedinho, ele resolveu trocar de brinquedinho, e vou brincar com isso aqui agora, é, o que é uma babaquice, na verdade. Isso é equivalente a quando eles acusam o Kim Jong-un de acreditar em, em unicórnios ou Maduro. Eles falam esse tipo de bobagem é, porque eles estão, na verdade, fazendo serviço deles. Eles são contratados para isso e muito bem pagos pelos Estados Unidos para fazer isso. Então, fazem. Mas não teria uma justificativa objetiva para o Brasil seguir nenhum conselho é,
2: desse tipo de, de agência de propaganda dos interesses do imperialismo.
0: E olhe ali.
2: Eu acho que o caminho que o Brasil deve seguir é aquele que foi sinalizado pelo Lula hoje na abertura, né, da reunião presidencial do Mercosul. Eu não vi é, a minuta, porque o próprio Lula disse que há uma minuta de resolução sobre esse equibo que já foi acordada entre os chanceleres, mas que teria que ser discutida entre os presidência eu não vi o texto, mas o que o Lula disse, né, o que ele sinalizou é que é muito importante, e eu concordo com ele, que a região demonstre a sua capacidade de resolver por si só este conflito sem a presença de atores extra-regionais. E o próprio Lula citou a UNASUL, a CELAC, e eu acho que esse caminho de uma intermediação desses organismos, é verdade que a UNASUL está tá esvaziada, enfim... Mas não, isso importa menos, o que importa é que isso funcione como uma espécie de, de, de guarda-chuva para a formação de uma comissão, enfim, mas não, mas em nome da Unasul, em nome da Celac, que, lembremos, em suas cartas fundacionais, se autodefinem como uma organização que defende uma zona de paz e cooperação. Então, essa ideia de uma zona de paz é muito cara para a América Latina e para a América do Sul. Então o Lula propôs isso, não vi a resolução mas eu acho que esse é o caminho algum mecanismo da Unasul ou da celac que provavelmente vai formar uma comissão acho que o Brasil deve por seu tamanho seu peso e pela fronteira participar dessa comissão acho que essa é a forma melhor não se arvorar o mediador mas participar de uma comissão o Lula ofereceu uh, o Brasil para auspiciar essa né, essa reunião eu acho isso uh, eu acho que deve ser por aí. E digo mais, eu acho que isso deve ser feito rapidamente. É, o, eu acho que isso deve ser feito ainda em dezembro, porque o Anthony Blinken conversou com o presidente da Guiana, por telefone, enfim. E uma das coisas que ele disse foi que, assim que os Estados Unidos assumirem a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, o que vai acontecer primeiro de janeiro do ano que vem, ele vai pautar o tema. Então, seria muito importante que nós mostrássemos essa capacidade, nós, eu digo, né a região, essa capacidade de resolver o problema sem a necessidade de intervenção de um agente extra-regional, uh, dando uma banana para os Estados Unidos, é e aqui existe uma ironia, enfim, é, uh, para esvaziar completamente essa ideia de levar para o Conselho de Segurança, porque sabemos que isso pode servir para os Estados Unidos aprovarem ainda mais sanções, enfim, aprovarem pressões maiores sobre a Venezuela num ano em que a Venezuela terá suas
0: eleições. Jonas Manoel,
3: oh, veja, eu acho que primeiro esse negócio a Brasil precisa falar mais duro com a Venezuela. Quem fala isso é um canalha, assim, porque normalmente quem fala isso tá ignorando que o Brasil deveria ter rompido relações com Israel, inclusive, inclusive, só para lembrar, eu sei que não é o tema, viu, mas é a, a, agora a Polícia Federal e a Justiça descobriu que os brasileiros acusados de serem agentes do Hezbollah, na verdade, são inocentes e não tem relação nenhuma, ou seja, a gente foi feito de otário, é isso, né, a gente foi feito de otário pelo Mossad e pela CIA, que alguém ali dentro da Polícia Federal e do Ministério da Justiça colaborou num plano contra o Brasil para criar um fato político contra o Brasil, para constranger o Brasil, para fortalecer o sionismo. E a gente não rompeu relações com Israel. Inclusive, o ministro Favudino né, muito bom de fazer piada aí sobre filme da Marvel. Eu gostaria de saber muito como é que está a apuração interna sobre esse episódio. Fechando esse parênteses, a gente não rompeu relação com Israel, que esbufeteou a gente, cuspiu na nossa cara, chamou a gente de otário, chamou a gente de, 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 de irrelevante diplomaticamente. Porque na prática foi isso que aconteceu. Não tem relações com a Venezuela, por quê? Não tem para quê. O que é fundamental é garantir que nenhuma ação militar por terra passe por território brasileiro. Isso me parece consolidado. Nas interlocuções internas, né? Vai vale lembrar que há pouco tempo o ministro, ministro não, né? Agora a secretária especial Celso Amorim esteve na Venezuela. Teve uma teve longas reuniões com o presidente Maduro, com os ministros. Eu não acho que a Venezuela vai buscar nenhum atrito com o Brasil, porque não faz sentido absolutamente nenhum. Então, do ponto de vista brasileiro, está consolidado. Sabe? Eu acho que isso é muito tranquilo. O que me parece interessante é que o, o, o Brasil poderia ter um protagonismo muito grande e que, eu, que, em última instância, inclusive, eu acho que é isso que o governo Maduro quer, é jogar na mesa como mediação de conflito, como encaminhamento imediato para se resolver nos fóruns internacionais uma repartição da renda petroleira e mineral desse equilíbrio uma porcentagem disso ir para a Venezuela, enquanto a zona está em litígio e ter uma espécie de acordo bilateral para novos contratos de licitação. O Brasil, me parece, deveria apresentar isso logo. Negociava a partir daí e depois estabelecia uma espécie de, de pacificação para resolver nos fóruns internacionais. Seria o melhor encaminhamento o governo Maduro aceitaria, que ele não aceitaria nos Estados Unidos, o governo Maduro aceitaria um negócio desse, e aí o Lula quem sabe ganharia o Nobel, o Nobel dele né, que parece ser o maior sonho do, nos últimos meses da vida dele então ele ganharia o Nobel, todo mundo ficaria feliz, os venezuelanos ficariam felizes e é isso
0: é, um dos elementos de tensão sobre a questão do essequivo é a uh que a disputa entre Venezuela e Guiana e, eventualmente, um conflito armado, mas mesmo que não haja conflito armado, que isso sirva para os Estados Unidos avançarem a sua presença militar no, no, na região, no continente, incluindo a instalação de bases militares é, na Guaiana, né, como já vinha planejando fazer. Havendo ou não um conflito, como vocês acham que o Brasil deveria se posicionar quanto a isso? Quer dizer, a presença militar norte-americana na Guiana. Vocês acham, por exemplo, que o Brasil deveria falar grosso, aí para usar o, a, a, o termo né, que o Luá sempre usa, com os americanos desde agora, quer dizer, já colocar um limite é, em relação a uma possível participação americana, uma possível presença americana na região? É, quem começa agora e olha...
2: É, eu acho que, de alguma forma, eu já respondi essa pergunta né, nas minhas intervenções anteriores, o que faz com que talvez eu consiga economizar tempo, embora eu não possa prometer nada. Mas, falando sério, é, eu acho que falar grosso com os Estados Unidos é justamente dizer, em alto e bom som, que é, a América do Sul ou, e, ou a América Latina um, são capazes de resolver os seus conflitos de qualquer ordem, sozinhos, sem necessidade de uma intervenção externa. Eu acho que isso é fundamental. Agora, essas palavras, insisto, têm que ser acompanhadas de ação. E eu concordo uh, com o Jones, assim, que, que é, já disse aqui, que acho que não interessa para o Maduro é, uma solução militar, não interessa porque isso vai servir de pretexto para os Estados Unidos aumentarem, como a pergunta diz, a sua presença aqui. Aumentar a sua presença, justificar esta presença. Nós vamos ter que ficar ouvindo né, as, os grandes meios de comunicação corporativos repetindo isso, de que aparecer como salvador da pobre é, goiana. É, é tudo o que eles querem. Por isso, eu tenho certeza que não é o que o Maduro quer. Agora, o Maduro precisa esticar a corda. Até porque ele começou né ele começou nessa, nessa história, ele precisa esticar a corda. E eu acho, concordo com o que disseram, que ele toparia, acharia a melhor solução possível, inclusive se, a, se talvez essa seja a melhor saída para ele neste momento, porque, é, pensem, ele, uh, ele faz o, o referendo, tem o um resultado, ele propõe uma lei, a lei já foi aprovada hoje em primeira leitura. Semana que vem tem a segunda leitura. Ok, é verdade, a lei em si não, não interfere nas relações, não interfere imediatamente nas relações internacionais. Mas qual é o próximo passo? O que ele vai dizer para a população? Qual é o próximo passo? Então, isso ofereceria para ele, inclusive, a grande saída um fórum em que se fizesse cumprir aquele tal acordo de Genebra assinado em 66, ou seja, as partes sentarem para negociar. Nessa negociação, que não é uma negociação fácil, e que ninguém tem dúvida de que a Guiana não vai abrir mão da do seu território, significa dois terços do território da Guiana. Quando o presidente da Guiana diz que é uma guerra, seria uma agressão existencial, isso é verdade, porque não tem viabilidade da Guiana sem dois terços do território. Mas não é esse o objetivo. Acho que o objetivo é discutir a, a questão do mar territorial e da exploração do mar territorial. Se houvesse algum avanço nessa direção, Mínimo que fosse uma promessa, um protocolo, Maduro ficaria feliz. É, e uh, seria, uh, um, seria um, eu já falei, já chamei de banana, mas seria uma banana seria um, para as pretensões dos Estados Unidos. Então, eu acho que tem que falar grosso com os Estados Unidos, só que falar grosso tem que se, ser seguido de uma ação efetiva. De uma ação efetiva. E eu acho que tem que ser por aí. A frase é: abre aspas, nós não precisamos que ninguém venha nos dizer o que fazer, nem venha tentar resolver os nossos conflitos. Nós somos perfeitamente capazes de resolver nossos próprios conflitos. Fecha aspas, e eu não cumpri minha tarefa de economizar tempo.
0: Jones, manual. Veja, até tem,
3: tem, né? Eu acho que o governo, o presidente Lula já fez uma fala em que ele sinalizava como negativa a interferência dos Estados Unidos, qualquer tipo de exercício militar, e chamava uma mediação, uma negociação pacífica, afastando é, qualquer possibilidade de guerra, né? falando do prejuízo que a guerra teria para a nossa região, para a América Latina como um todo. O problema é que eu não acho que o governo brasileiro vai fazê-lo né? assim, Veja, gente, é, o Brasil, ele é um gigante abestalhado, né? O Brasil, assim, o Brasil não está em possibilidades de aumentar sua projeção cada vez maior e seu papel de liderança. Pelo contrário, eu acabei de falar sobre a questão, por exemplo, do de que a Polícia Federal e o Ministério da Justiça engoliram do Ramais, do Ramaz Odacia e do Mossad. Pois é, gente, não foi só a gente que viu essa notícia, não, viu? Nossos vizinhos inteiros viram, se questionaram, por exemplo, qual é a capacidade de inteligência e contra-inteligência que o, o Estado brasileiro tem. Né? O, Estado, o, o Estado brasileiro está cada vez mais debilitado, inclusive, nos seus mecanismos de controle de soberania. Parece descolado da diplomacia, mas veja, hoje o governo Lula está comemorando... É, aceleramento da PPP das florestas, né, em que um governo dá o direito de uso privado de uma floresta por 35 anos e que, no contrato, tem que a geração de patentes a partir do usufruto daquele território fica para o ente privado. Então, o governo está entregando uma das maiores biodiversidades do mundo para um ente privado que pode gerar patentes, se alienando do seu direito de soberania sobre territórios que o, o o governo estava se orgulhando que vai só esse ano fazer um conjunto de PPP de floresta correspondente ao Estado de Israel então ninguém nenhum analista estratégico olha o rumo que o Brasil está indo e considera a sério que o Brasil está aumentando o seu poder aumentando sua capacidade de influência porque capacidade de influência no mundo Passa por adensar a complexidade produtiva Passa por crescimento econômico Passa por dominar mais ciência e tecnologia Passa por aumentar a capacidade de planejamento Controle, monitoramento do seu próprio território E etc, etc, etc Então é muito importante que o Brasil Mantenha uma retórica de negociação De mediação pacífica Contra o militarismo Eu acho que essa é a posição tradicional do Brasil Essa vai ser mantida Mas vamos ser sinceros, né? A gente não está em condições de exercer influência cada vez maior no, no, próprio, rumo, no próprio rumo da América Latina. Pelo contrário, né? a coisa está trágica. né? E com essa meta de déficit zero ano que vem é que fudeu mesmo. Que poderia ser o tema do próximo programa aqui né, do Ópera. Fechar
0: o ano. É, é...
1: Então, é... Bom, para ficar nesse debate, eu acho que pode e deve, né? Alguém escreveu aí que o Brasil já é cercado por, por bases militares dos Estados Unidos, e é verdade, e a Beatriz lembrou a base de Alcântara. Na verdade, o, caso os Estados Unidos demonstrem essa intenção, eu acho que a gente tem dinheiro que empurrar para o outro lado, dizer não, não vai botar mais e vai tirar as que tem, porque, né? Claro, isso depende, sim, de construir condições objetivas, mas isso em si é construir, de um certo ponto de vista, condições objetivas, porque é exatamente você demarcar campo, né? Se, de fato, é, nesse caso do resbolaço, não, não tomar atitude vai ser lamentável, é bom que tome, que tome rápido, que demonstre quem foi, né? O, o agente da Polícia Federal que colaborou com esse H ridículo e ridículo, mas eficiente do ponto de vista de quem, de quem criou né, para criar factoides no Brasil, a gente precisa de um governo que faça isso, eu, eu tinha esquecido o nome, eu estava pensando na CELAC quando eu quando estava eu tentando lembrar lá qual era o nome do organismo, mas eu acho que a, a CELAC, por exemplo, se afirmar e, e, e exatamente no sentido contrário, né, de construir mais autonomia e soberania da região. Penso que o fato, inclusive, de não estar assinando, né? de ter dado para trás aquele acordo do Mercosul com a Europa, também demonstra que o Brasil não vai aceitar qualquer coisa, né? que o Brasil do presidente Lula não é o Brasil do presidente Bolsonaro, que estava, inclusive, permitindo um avanço dos Estados Unidos sobre o nosso próprio território. Agora, é lamentável, e eu não posso deixar de citar, que o Brasil permitiu recentemente que o Exército dos Estados Unidos tenha feito exercícios militares exatamente na região. E aí, a gente precisa, de fato, que o governo brasileiro tenha uma orientação que seja é, coordenada entre as relações exteriores e o Ministério da Defesa. E aí, o Múcio não está fazendo seu papel e o Lula não está ali impondo que ele faça, né? não está ali cobrando que ele faça. De fato, a gente tem que... É, isso é uma possibilidade, porque sempre é uma possibilidade, os Estados Unidos estão sempre querendo botar bases militares perto de todo mundo, que ele considera estratégico, e é óbvio que aquela quantidade de bases militares que tem na Colômbia, é, e que não são as únicas, estão ali por causa da Venezuela e do petróleo da Venezuela, então, essa chance é enorme, mas a nossa obrigação como região e como país é garantir, não só que eles não coloquem mais, mas como, eles, como cobrar que retirem, né, e acho que é, é exatamente colocando isso e dizendo, não, espera aí, você não tem esse direito, e, a gente, e se começar a discutir isso, nós vamos discutir é no outro sentido, é, é perfeitamente possível, porque esse, é, o Brasil é um gigante, né como diria o Paulo Nogueira Batista Júnior não cabe no quintal de ninguém, então a gente tem condições de bancar, agora precisa de uma, de uma determinação de governo, de povo, né é, para bancar isso, contra essa política que tem crescido tanto contra nós nos últimos períodos.
0: Bom, nós chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Elenira Vilela, Ioli Ilíada e Jones Manuel. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também a você, nosso espectador, por ter assistido a mais esse programa. Até o próximo.